Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Segunda de Samuel, capítulo 23. ¿Amén? ¿Todos tenemos Biblia? ¿Están contentos de estar aquí en esta mañana, hermano? Se ven unas caras muy tristes. Para los que no sabían, nuestro hermano Henry duró dos noches. ¿Dos noches? Una noche, una noche. Ya casi dos noches en el hospital. Y después les dejo que les cuente la historia. El chiste es de que se lo llevaron de paseo en la ambulancia. Y gracias a Dios está aquí en esta mañana. Y so. Amen. Lo tenían bien acostadito en, en, en la cama y, y el, el jueves también fue a conocer aquí el hospital de Oxa, nuestro hermano Sergio. Lo tenían ahí bien, bien amarradito en la cama. Me cuentan porque a mí no me dejaron entrar, pero ahí estuvo también enfermo con la calentura, ¿verdad, hermano? Y gracias a Dios aquí se encuentran esta mañana. Así es que gracias a Dios por nuestro Señor. Desde antemano les pido que me perdonen porque voy a... No voy a pronunciar bien algunos nombres aquí, hermanos. Pero vamos a leer todo el capítulo 23. Y, y agarre su Biblia y siga conmigo porque... A ver si ustedes las pueden pronunciar bien. Yo no pude, por más que intenté. Segunda de Samuel, capítulo 23. Dice el verso 1. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de, de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado. Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Estos son los hombres de los valientes que tuvo David, José, Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes, este era Adino, el Esnita, que mató a ochocientos hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Aoita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Aje, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. 
Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo, des, y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y tres de los treinta jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron con, por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está junto a la puerta y tomaron. Y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová diciendo, Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los treinta. Este alzó su lanza contra trescientos a quienes mató y ganó renombre con los tres. Él era el más renombrado de los treinta y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres primeros. Después Benaía, hijo de Joaida, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Capseel. Este mató a dos leones de Moab. Y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joaida, y ganó renombre con los tres valientes. Fue renombrado entre los treinta, pero no igualó a los tres primeros, y lo puso David como jefe, de su guardia personal. Y seguimos, hermanos, pero aquí tengan gracia. Asael, hermano de Joab, fue de los treinta. El Hanán, hijo de Dodo, de Belén. Sama, Arodita, Elica, Arodita. Eles, Paltita, Ira, hijo de Iqués, Tecoita. Abieser, Anatotita, Mebunai, Usatita, Salmón, Aoitita. Maharai, Neto, Fatita, Eleb, hijo de Baana, Neto, Fatita, Itai, hijo de Ribai, de Gabaa, de los hijos de Benjamín, Benaai, Piratonita, Idai, del arroyo de Gaaz, Abi, Albón, Arbatita, Asmabet, Barmuita, Eliaba, Salbonita, Jonatán, de los hijos de Hasén, Sama, Aratita, Aiham, hijo de Sarar, Ararita, Elifelet, hijo de Azabai, hijo de Maaca, Eliam, hijo de Aitofel, Gilonita, Esraí, Carmelita, Paarai, Arbita, Igal, hijo de Natán, de Soba, Bani, Galita, Gadita, Selec, Amonita, Naharai, Beeroritita, Escudero, de Joab, hijo de Sarbia, Ira, Itrita, Gareb, Itrita, Uría, Seteo, treinta y siete por todos. Híjole. Entonces, ¿qué quiere decir todo este capítulo, hermanos? Aparte de los nombres que nunca le van a poner a sus propios hijos, pónganle así como le pusieron nuestros hermanos, Elizabeth, está bonito, Blanca, Rosa, Juan, Rosa. No le pongan albóndigas, como dije en la mañana. Hermanos, pero muy interesante, quiero que noten de que toda esta lista que se nos dio, se... Se dijo que eran ¿qué? los hombres valientes de, 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 de David. 
eran los hombres valientes de David. Y vimos todo lo que hicieron. Ahí lo pueden leer ustedes, ya ahí se hacen bolas ustedes, ya no yo. Y ven todo lo que hicieron. Habló de uno que mató a, un, a varios leones. Otro que dice que estaba en batalla peleando y mató a 800 hombres. Dice otro que estaba en batalla, se le quedó pegada la espada en su mano de tanto que estuvo peleando. Entonces yo lo que quiero que vean en esta mañana es, váyanse a 1 Samuel capítulo 22. Quiero que vean quiénes eran esos hombres antes de que, de que, de que eran así hombres valientes de David. 1 Samuel capítulo 22. Dice... Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban, y todo el que estaba des endeudado, ya decir desnudo, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Todos los afligidos, todos los endeudados y todos los amargados de espíritu. Llegaron a David, se nos dice que eran 400 hombres, llegan a la cueva de Adulam, juntamente con toda su familia. Después de unos cuantos años, se nos da la lista aquí en el capítulo 23, y estos son los hombres valientes, los hombres de renombre, lo mejor que tenía el rey David. Entonces podemos ver el cambio de cómo se fueron de ser un, unos, unos hombres endeudados, afligidos, ¿y qué más? Amargados. A veces, ¿a quién le gusta estar con personas amargadas? No. Y Dios los toma, los cambia y ahora nos los enseña una vez más en el capítulo 23 y es lo mejor que tiene el rey David. Y es lo que hace el Señor con nosotros, algo hermoso, algo bello. Ahora, leímos todo este, este capítulo porque ya estamos por salir del, del libro, pero quiero que nos enfoquemos en los primeros siete versos, hermanos, en esta mañana. En los primeros siete versos. Y dice así. Vamos a empezar con el verso 1. Y dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo, dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Hermanos, en, esto, en este verso se nos va a describir, pienso yo, la vida, el ministerio de David. ¿Sí? En este verso. Y, y quiero que, que, que cada uno de nosotros lo comparemos a nuestra propia vida. Y vamos a empezar aquí con una vez más el verso 1. Pero antes de llegar allí, hermanos, ¿cuántos de ustedes, y, y quiero que sean honestos, si, si, si este libro de, de Atiro no fue de bendición para ustedes, digo, ¿qué? no fue de bendición y estaba aburrido y esto y el otro, pero no, no creo que es porque así sea el libro, es el maestro. ¿sí? Es un libro muy interesante, hermoso, y hermanos, más que nada se nos ha mostrado la persona de David. Y tan siquiera yo en lo personal, después de leer este libro, es lo que he visto de que David era un ser humano con defectos, con problemas, que tenía problemas familiares, tenía problemas con su esposa o sus esposas. Yo no sé ustedes, yo tengo problemas con mis hijos, yo tengo problemas con mis esposas, yo tengo problemas con mi esposa. ¿Sí? Yo me puedo relacionar con la vida de David, ¿sí? Yo me puedo relacionar. Y espero que ustedes también se hayan podido relacionar con la vida de David, ¿sí? Y dice aquí en el verso 1, dice, Estas son las palabras postreras de David, dijo David, hijo de Isaí. Y es donde quiero que veamos todos ahorita. Dijo David que él era, ¿quién? El hijo de Isaí. ¿Quién era 
el hijo de Isaí. Además, yo busqué en un diccionario bíblico y no encontré mucho sobre Isaí. Busqué en la Biblia, no se menciona mucho. Hermanos, David tenía un padre humilde. David no provino de una familia real. Esto nos habla de, de los comienzos humildes de David. Y es lo que dice David, tío, que yo soy el hijo de Isaí. Él regresó a su principio, a sus inicios, y dijo, tío, que yo no tengo ningún, uh, ningún comienzo de qué gloriarme yo. Segundo dijo, David, dijo aquel varón que fue levantado en alto. David reconoció de que él fue levantado por Dios. Él no se levantó a sí mismo, él dejó que Dios lo levantara. David reconoció de dónde venía, de, un, de un, una familia humilde. Él dejó que Dios lo levantara y lo subió hasta dónde? Hasta el reino de Israel como rey de toda la nación. Dios hizo esto. Y luego dice ahí mismo en el verso 1, el ungido del Dios de Jacob. Hermanos, Dios ungió a David. No lo ungió el hombre. Ahora sabemos de que uh, el profeta Samuel vino y lo ungió, pero porque Dios le había dicho a Samuel, tío, que ve y unge a este varón porque es el que va a reemplazar a Saúl. Dios escogió a David, tal como nos escogió a nosotros. Entonces vemos de que la bendición de David provenía directamente de Dios, no de sí mismo, no por algo que él había hecho. Y por último, se nos dice que él era el dulce cantor de Israel, el dulce cantor. Y es algo hermoso, algo bello, que podemos abrir la Biblia y ver todos los salmos, de qué tan hermosos son esos salmos y cómo los podemos aplicar a nuestras vidas y recibir bendición de ellas. De los 150 salmos que se encuentran en la Biblia, creo que 70 y tantos escribió David. Increíble. Y esto, este título, el dulce cantor de Israel, nos habla y nos dice de que David tenía una relación íntima y personal con su Creador. Y se refleja en el Salmo, en los Salmos más bien. Amén. Ahora, vamos a continuar y fíjense lo que dice aquí. Dice en el, en el verso 2. Dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Hermanos, toda la palabra de Dios es inspirada por quién? Por Dios, el Espíritu Santo. Tanto el Viejo Testamento como el Nuevo Testamento. Y yo no sé cuántos de ustedes han hablado con personas que le dicen, tío, que pues yo como que creo el, el Nuevo Testamento, pero el Viejo, ahí no me meto ahí con todo lo de las leyes y esto y el otro. Hermanos, toda la palabra es inspirada por Dios. Y vemos aquí de que David reconoció que cada vez que él escribía, en sus salmos, era una revelación directa de Dios. ¿Sí lo vieron ahí en ese verso 2? Donde dice una vez más, dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Hermanos, cuando leemos la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Por eso se le dice la palabra de Dios. Creo que ahí en mí se bolas, pero... Es la palabra de Dios. Proviene directamente de Dios. Y el Señor Jesucristo validó las palabras de el Rey David cuando, si nos volteamos a Marcos capítulo 12, bueno, no voltean ahí, pero dice en Marcos 12, 36, porque él mismo, David, dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado, por estrado a tus pies. Entonces vemos de que el Señor Jesús validó las palabras, el Salmo que escribió el Rey David. Y segunda de Timoteo 3, 16, dice que ¿qué? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lo vemos tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento. Esa es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz y cambia corazones. ¿Amén? Ahora, por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, todos aquí de lo que sale de nuestra boca. Porque de esta boca puede salir tanto la palabra de Dios 
como palabra del maligno. ¿sí? Podemos hablar con personas y ser de bendición. ¿Por qué? Porque les estamos dando la palabra de Dios. Y sale de esta boca. Pero también puede salir maldición, palabras que van a destruir vidas, difamar. Usted agréguele todo lo que venga a su mente. Y fíjense lo que dice en Santiago, capítulo 3. Dice, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un... ¿Qué? Hermanos, es tan fácil decir unas cosas que no están bien. Y hermanos, eso se, se, se extiende, se expande. Y hablando aquí en términos de, 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 de... Estamos en la iglesia. Un hermano dice algo, algo falso, tal vez algo verdad. Y lo dice con malas intenciones. Y se expande como un fuego. Hay mucho poder en nuestras palabras, hermanos. Tenemos que recordar que a veces el, el simple hecho de que algo es verdad no, tiene, no nos da el... el, el El, 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 la autoridad de poder más decirlo ¿por qué? porque las palabras tienen poder para quebrantar, lastimar, dañar una vida y dice y la lengua es un fuego, un mundo de maldad la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada, inflamada ¿por qué? por el infierno hemos, tenemos que asegurarnos que nuestra lengua sea una lengua normal que no sea una lengua así como la de las de las culebras, que tiene, está partida a la mitad. ¿Han visto? Y así a veces somos. A veces queremos hablar cosas buenas y a veces tenemos que tener mucho cuidado de lo que sale de nuestra boca porque tenemos que entender de que lo que sale de nuestra boca puede ser constructivo o destructivo. Y vamos a tener que dar cuenta por cada palabra que sale de nuestra boca. Ahora, vamos a continuar. Y dice ahí en el verso 3, dice, El Dios de Israel ha dicho... Me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Hermanos, aquí David empieza a describir lo que debe ser un, un líder que está gobernando. Entonces eso lo tenemos que aplicar a nuestras vidas. Y fíjense esta descripción que, 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 que nos da David concerniente a los líderes y, y Les tengo que decir de que todos aquí, aunque lo quieran o no, somos líderes en una capacidad de nuestra vida. Los que somos padres somos líderes de nuestros hijos. Los que trabajamos, hay personas que nos ven y están nomás viendo a ver qué onda con nosotros. Si te pones a meditar bastante, te vas a dar cuenta de que hay personas debajo de ti que, que te ven a ti como un modelo, como un líder, lo quieras o no. Entonces David aquí da lo que tiene que ser un buen líder, un buen gobernador. Y fíjense, dice que, uh, lo expresa de tal manera, dice que ese buen líder tiene que traer bendiciones tal como la luz de la aurora, ¿de qué? Después de la lluvia. Así debemos ser nosotros, hermanos. Dice que lo describe como una mañana despejada, como el pasto tierno. Y hermanos, estos, estos ejemplos describen Una vida nueva, una vida de pureza, una vida de refrigerio, una vida de integridad que cada uno de nosotros tenemos que vivir. Como vimos ahorita, ahí dice Pablo en 1 Timoteo 3.16, estas son las, las características de cada hijo de Dios. No esperemos hasta que tengamos un puesto del presidente de Estados Unidos para empezar a actuar como presidente, no. Somos hijos de Dios, tenemos que actuar como un hijo de Dios. Ahora, 
Vamos a continuar y fíjense, quiero terminar esta mañana con esto, hermanos. Vimos al principio esta lista de varones y vimos su inicio y vimos cómo terminaron. Fíjense lo que dijo ahí David en el verso 5, si no me equivoco. Verso 5 dice, está en el 22. Fue, pues, ay caray, está en primera Samuel, perdón hermano. Segunda, 23. Dice, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado. Hermanos, como ya hemos visto este libro, ¿cómo fue el reinado de David? El reinado de David fue un reinado con mucho dolor. La mayor parte del reinado de, de, de David hubo guerra. Tanto con los filisteos, los amorreos, con todas las naciones que lo rodeaban, pero hubo, hubo guerra civil también. David derramó mucha sangre, dice la palabra de Dios, por eso Dios no lo dejó construir el templo. Pero vemos de que David también cayó en un, en un pecado tan escandaloso que dividió, si se puede decir, el reino con Betsabé. Aparte de todo eso, vemos de que en la familia de David había problemas. Hijos matándose entre ellos mismos, hermanos matándose entre ellos mismos. Un hermano violó a su media hermana. Uno de los hijos de, de David se levantó. ¿Para qué? Para matar a David y tomar el trono. Ese fue el reinado de David. Un reinado con mucho dolor, mucha amargura, mucha sangre. Y lo comparamos ahora con el reinado de su hijo Salomón, un reinado que tuvo mucha gloria, mucha riqueza, mucha prosperidad, mucha paz. Pero si nos vamos a la palabra de Dios y comparamos estos dos hombres, ¿de quién se habla más? De David. Y vemos a través de toda la palabra de Dios cómo Dios se comparaba. Sabemos de que David es el hijo, al Señor Jesús el hijo, es el hijo de David. Es un título que se le dio al Señor Jesús. No dice es el hijo de Salomón. David era un hombre especial, hermanos. Y como hemos visto, como ya les mencioné, de que nosotros nos podemos relacionar a todo lo que él pasó en su reinado, en su vida. Y como dijo un hermano, siempre David se, se, se arrepentía de sus pecados y su deseo más grande era de estar siempre cerca de Dios. Y lo vemos ahorita al final de su vida. Este capítulo empezó, estas son las palabras postreras de David. Estas las escribió al final de su vida. Al final de su vida. Y vemos de que al final de su vida él se acercó a Dios. Él vio que su vida cuando se apartaba no era bueno. Dice, no hay nadie como Dios. Al contrario, vemos a Salomón, él se apartó en sus últimos días. Se metió en la inmundicia siguiendo a dioses falsos, buscando el placer de las mujeres, pero así no fue con David. Entonces es un ejemplo que tenemos que tomar cada uno de ustedes, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Y David escribió en el Salmo 84, verso 10, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y esa debe ser nuestra oración. Nosotros debemos estar buscando, estar siempre en los atrios del Señor, lo más cerca que podamos estar de Él. Le voy a pedir a mi hermano Marcos si puede pasar para despedirnos en esta mañana. Y hermanos, quiero que cada uno de nosotros meditemos, uh, que meditemos en nuestra vida el día de hoy y nuestra familia. Y que hagamos todo lo posible para acercarnos más a Dios.
que nuestra oración sea tal como la que escribió aquí el Rey David. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y hermanos, en esta mañana yo compartí algo muy, muy bello. Um, nuestra hermana Marta se encontró una, una criatura que andaba desbalagada por ahí. Y este, uno ni cuenta la hermana... Se encontró la niña, yo la recogí y dije, ahorita voy a ir a buscar a la, a la mamá o al papá. Y yo ando como si nada, bien campante, nomás cargando a la baby. Y se me abrieron los ojos hasta que yo vi a esta mamá. Cuando llegué abajo, le di toda la vuelta, bajé para abajo en la cocina y me miraron. Dice, hey, dice, esa niña anda perdida. Le dije, sí, no, anda la mamá bien desesperada buscando a su baby. Wow. Salí por la puerta y los ojos de su mamá cuando vio a su niña. Y corrió hacia ella, me la tomó de los brazos. Y soltó el llanto y empezó a llorar. Y hermanos, es, es tan triste cuando se nos pierde una, una criatura y no sabemos dónde anda la desesperación que entra en nuestras vidas porque esa criatura se ha, se ha desviado, se ha descarriado y todo lo peor entra a nuestra mente. ¿Qué le pasaría? ¿Quién se la llevaría? Y hermanos, hice una comparación de que ¿cómo creen que se siente Dios cuando nosotros, como sus hijos, nos descarriamos? cuando no seguimos sus preceptos, sus caminos, el dolor que Él ha de sentir, porque nosotros andamos perdidos. Y el gozo que Él siente cuando nos arrepentimos y regresamos. Y, y, y se me quedó grabado esta mamá, de cómo agarró su, a su niña, la abrazó, y se, se mantuvo un, un tiempo ahí abrazando a la baby. ¿Y qué hizo? Suspiró y luego entró al santuario. Y abrió las puertas y salió toda la alabanza. Hermanos, Dios nos ama tanto que, que nosotros no, no nos podemos imaginar ese amor que Él tiene por nosotros. Cuidemos nuestro caminar. Démosle lo mejor al Señor. Amén. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.